0: Heute kümmern wir uns ums Ausbesten. denn neben den täglichen Routinen ist das der wichtigste Punkt, um endlich dauerhafte Ordnung in Dein Zuhause zu kriegen. Willkommen bei Einfach Familie, Dein Podcast über Haushalt, Ordnung und Minimalismus für einen entspannten und leichteren Familienalltag. Hier spricht Nathalie von natalieweigel.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich fange gleich mal mit der schlechten Nachricht an. Du musst ausmisten. Wir kommen da leider nicht drum rum. Denn ohne Ausmisten ist eine dauerhafte Ordnung nicht möglich. Du kannst Kram oder Krusch, wie wir es nennen, nicht aufräumen. Du wirst es nur von es einer, einer Seite zur anderen räumen und Kram wieder von der Seite zurück. Oder wie auch immer und am Ende hast du nichts sich das Behalte einfach nur die Sachen, die für euch als Familie wichtig sind. Alle Dinge, die ihr wirklich braucht, die ihr wirklich benutzt, und alle Dinge, die euch emotional wichtig sind. Alle anderen Dinge, die können einfach gehen. Die sind nicht wichtig für dich und nicht wichtig für deine Familie. Und im Laufe des Ausmistprozesses wirst du feststellen, dass viel weniger Teile wichtig sind, wie du eigentlich ursprünglich gedacht hast. Wenn du bisher versucht hast, Ordnung zu schaffen, indem du Regale gekauft hast, Schränke gekauft hast, Kisten gekauft hast, um das alles zu sortieren und zu beschriften, so wie man das in diesen ganzen Ordnungsvideos sieht, dann hast du das Pferd quasi von hinten aufgezäumt. Diese vielen kleinen Ordnungshelfer, die man so sieht, in die Körbchen und Regale, das zu kaufen, ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ausmisten. Und damit beginnen wir. Das Wort ausmisten triggert schon manche Leute, das habe ich schon festgestellt. Du kannst es auch gerne aussortieren oder loslassen nennen. Ich weiß, deine Sachen, die du zu Hause hast, das ist kein Mist. Das nennt sich einfach nur, das ist der Begriff dafür. Aber wenn dich das triggert, nutze gerne ein anderes Wort dafür. Aber lass los, lass deine Sachen los. Egal, wie gut sie sind, egal, wie teuer sie mal waren, egal, ob man sie vielleicht mal irgendwann noch brauchen könnte oder nicht, lass sie los und lass sie frei. Es gibt viele, viele Menschen, die damit wesentlich mehr anfangen können und sie auch wirklich nutzen und schätzen, als dass sie bei dir im Keller einstauben. Beginnen wir also mit ein paar Strategien, wie man an das Ausmisten richtig herangeht. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die wohl bekannteste Möglichkeit im Moment ist die konmari methode die geht so ziemlich durch alle Medien durch. Es gibt Serien auf Netflix, es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt irgendwie alles zum Thema ConMary. Um das mal ganz kurz abzureißen. In der Methode geht es darum, dass du quasi ein Aufräumfest feierst, indem du alles auf einmal machst. Du misst es im ganz, ganz großen Stil aus. Du gehst auch nicht nach Räumen durch dein Haus, sondern eben nach Kategorien. Marie Kondo. Die Erfinderin dieser Methode geht von ähm, Kleidungsstücken aus, weil sie denkt, es ist das Einfachste ist für dich. Das muss aber nicht unbedingt sein. Für manche Leute ist Kleidungsstücke auch ganz schön schwer. Aber ihre erste Kategorie sind die Kleidungsstücke. Du wirfst alle Kleider auf deinem Bett und zwar wirklich alle Kleider. Auch die Kleider, die vielleicht in irgendwelchen anderen Räumen verteilt sind. Im Keller aufbewahrt, weil sie zu klein sind, weil sie zu groß sind, weil sie gerade nicht Saison haben. Ähm, alle Mützen, Schals aus dem Flur, alle Jacken. Du wirfst sie alle, wirklich alle auf einen Haufen und sortierst dann im ganz großen Stil aus. Und wenn du das gemacht hast, dann kommt die nächste Kategorie. Das machst du für alle Kleidungsstücke. Für deine. Dein Mann muss es machen, deine Kinder müssen es machen bis alle Kleidungsstücke durchsortiert sind. Und dann kommt die nächste Kategorie, das ist die Kategorie Bücher. Und dann machst du das genau das Gleiche. Alle Bücher. Alle, alle, alle Bücher des Hauses sammelst du zusammen. Alle, die im Wohnzimmer im Regal stehen, alle, die im Keller stehen, alte Schulbücher, was auch immer. Auf deinem Nachttisch, egal wo. Du wirfst sie zusammen auf einen Haufen und du musst jedes einzelne Teil berühren in dieser Methode. Du nimmst das Buch in die Hand und fragst dich, macht mich dieses Teil glücklich? Das ist Spark Joy. Wenn du sagst, ja, dieses Teil macht mich glücklich, dann behältst du das und räumst es weg. Macht es dich nicht glücklich, darf es gehen. Und damit gehst du quer durchs ganze Haus mit dieser Methode. Das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eine tolle Methode. Aber seien wir ehrlich, ich glaube, die meisten Leute, die mir hier zuhören, sind Mütter, sind Familienväter, die haben ganz andere Probleme, wie hier ausmisten, der ganze Tag. Wenn du zu Hause drei Kinder hast, die dummerweise die Angewohnheit haben, ab und zu mal was zu essen haben zu wollen oder irgendwo hingefahren werden zu müssen, dann hast du eigentlich kaum eine Chance, diese Con-Marie-Methode, auch wenn sie noch so toll klingt, durchzuführen. Die Theorie ist super, die Praxis leider nicht so sehr. Und du machst dir damit keine Freude, wenn du dir alles aus dem Schrank rausräumst und auf einen Haufen schmeißt, und zum Schluss nicht mehr dazu kommst, das irgendwie wegzusortieren. Dann hast du nämlich noch mehr Chaos, wie du vorher sowieso schon hattest. Und dann wächst dir das alles über den Kopf und du wirst nicht mehr weitermachen. Bist du allerdings alleinstehend, hast Zeit oder hast Großeltern, die sagen, okay, ich nehme dir jetzt mal wirklich 14 Tage die Kinder jeden Tag äh, ab. Du, ich gehe mit denen, was ist ich, wohin. Und du hast jetzt wirklich 14 Tage Zeit, deine Bude auszumisten, auszusortieren. Go for it. Die Methode funktioniert einwandfrei, wenn man die Zeit und die Kraft dazu hat, es durchzuziehen. Wenn du die Zeit nicht hast und davon gehe ich jetzt mal aus, ich habe sie auch nicht, dann brauchen wir eine ganz andere Methode. Ich habe damals, als ich angefangen habe auszusortieren, in 15-Minuten-Schritten aussortiert. Es war auch gar nicht anders möglich, weil ich habe drei Kinder und habe einen Haushalt zu führen. Da kann ich nicht den ganzen Tag nur mit Ausmisten beschäftigt sein. Es reicht auch, wenn du in 15-Minuten-Schritten vorwärts gehst. Wenn du meinen Blog kennst oder meinen Instagram-Kanal, dann siehst du, dass ich meinen Haushalt in Zonen eingeteilt habe. Also mein ganzes Haus ist in fünf Zonen eingeteilt, für jede Woche im Monat eine Zone. Da habe ich einmal den Eingangsbereich, das ist Zone 1, Zone 2 ist die Küche, Zone 3 ist das Bad und ein weiteres Zimmer, Zone 4 ist Schlaf- und Kinderzimmer und Zone 5 ist Ess- und Wohnzimmer. Da mache ich dann Zone-Cleaning. Wenn du allerdings noch nicht so weit bist, dass du sagst, ich fühle mich in meinem Zuhause wohl, ich muss noch aussortieren oder ich muss immer wieder und immer wieder die gleichen Sachen aufräumen, dann solltest du gar nicht mehr erst mit dem Zone-Cleaning starten, sondern erstmal mit dem Ausmisten. Das heißt, du nimmst dir 15 Minuten Zeit jeden Tag von Montag bis Freitag und gehst in die Zone, die aktuell gerade ist. Also wenn wir jetzt hier von dieser Woche ausgehen, dann sind wir in Zone 2, also in der Küche. Das heißt, du fängst an, 15 Minuten in der Zone 2 in der Küche auszumisten. Und nach den 15 Minuten hörst du auf. Dann hast du irgendwo einen Stapel oder eine Kiste oder eine Tüte mit Sachen, die du ausgemistet hast. Und die versorgst du noch. Also in den 15, die 15 Minuten sind wirklich nur zum Ausmisten gedacht. Und danach packst du die Sachen weg. Wohin klären wir später noch. Wenn du dann beginnst mit dem Ausmisten, fängst du erstmal mit dem offensichtlichen Müll an. Also wenn du eine Schublade auf, aufziehst und da feststellst, okay, da ist jetzt ein kaputter Teller drin, ein angeschlagener Teller oder es sind ausgeleierte Gummis da drin oder es sind, was ist ich, irgendwas drin, irgendwelche Papierschnipselchen, gleich weg damit. Das ist offensichtlich, da brauchst du nicht lang drüber nachdenken. Das ist das Erste. Damit fängst du an. Und dann geht es ans Eingemachte. Dann nimmst du dir ein Teil nach dem anderen in die Hand und fragst dich drei Fragen. Habe ich dieses Teil in den letzten zwölf Monaten benutzt? Also nicht nur könnte ich es benutzen, sondern habe ich es tatsächlich in den letzten zwölf Monaten benutzt? Frage zwei ist, liebe ich dieses Teil? Löst es in mir irgendwelche positive Gefühle aus? Freue ich mich darüber, wenn ich es sehe? Und die letzte Frage ist, würde ich dieses Teil wieder kaufen, wenn es jetzt nicht mehr da wäre? Wenn, was weiß ich, die Bude abfackelt, würde ich dann weggehen und würde dieses Teil nochmal wieder kaufen. Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann behältst du es. Wenn du aber alle Fragen mit Nein beantwortest, du hast es also nicht gebraucht in den letzten zwölf Monaten, lieben tust du es auch nicht und du würdest es auch nicht mehr wieder kaufen, ja warum willst du es dann behalten? Also kann das Teil gehen. Diese drei Fragen decken das Spektrum besser ab als nur diese bloße Frage, die Marias macht oder Marie Kondo. Das ist bar Joy ja gut, wenn ich jetzt eine Schere in der Hand habe, yes. das ist jetzt joy Freut mich dieses Teil. Ja, pff, ist halt eine Schere, ne? oder ein Kartoffelstampfer. <lacht> ist halt ein Kartoffelstampfer. Also ich finde diese Frage schwierig. Sie kann dir ja bei Büchern helfen. Ich finde diese Frage auch sehr, sehr gut bei Kleidungsstücken. Macht mich dieses Kleidungsstück froh? Freue ich mich darüber, das anzuziehen? Da finde ich die Frage berechtigt. Aber bei allen anderen Sachen... Ist es, ist es mir zu knapp gehalten. Das sind wir die drei Fragen, kommen wir wesentlich weiter mit. Also nochmal, habe ich es benutzt in den letzten zwölf Monaten? Liebe ich dieses Teil? Und würde ich es wieder kaufen, wenn es kaputt gehen würde oder ich es verloren hätte? Wenn du dann so viele Sachen aussortiert hast, dann kannst du gleich auch hergehen und kannst sie in, in verschiedene Kategorien aufteilen. Also du hast jetzt zum Beispiel irgendwas rausgezogen aus deiner Schublade, dann wirfst du sie entweder in den Müll, wenn du weißt, okay, das will kein Mensch mehr, dann schmeißt das es weg. Oder du hast eine Spendenkiste, wenn du Sachen abgeben möchtest, oder du hast eine Zu-Verkaufen-Kiste. Aber aufgepasst, die Zu-Verkaufen-Kiste ist echt gefährlich. Weil wie oft hast du schon Sachen aufbewahrt, in dem Glauben, du wirst irgendwann auf den Flohmarkt gehen und das Sachen verkaufen. Oder ich werde irgendwann mal schöne Fotos machen und das Zeug bei Ebay reinstellen. Und? Ist es passiert? Hast du es gemacht? Wahrscheinlich nicht. Und da bist du nicht die Einzige. Mir geht es ganz genauso und vielen anderen da draußen auch. Du bist nicht allein mit, der, mit dem Gedanken. Natürlich wollen wir wieder ein bisschen Geld zurückkriegen für das, was wir ausgegeben haben. Das ist ein löblicher Gedanke und der ist auch völlig in Ordnung und legitim. Aber es bringt dir nichts, die Sachen einfach nur aufzubewahren und sie dann nicht tatsächlich zu verkaufen. Also entweder du machst jetzt sofort Fotos davon und stellst sie rein und verkaufst sie dann auch wirklich. Und wenn sie nicht weggehen, wenn sie keine haben will, warum auch immer, spendest du sie oder wirfst sie weg. Oder du sagst gleich, okay, die ein, zwei Euro, die sind es mir gar nicht wert, diesen ganzen, äh, diesen ganzen Aufwand auf mich zu nehmen. Und Flo merkt, das ist im Moment sowieso sehr schwierig in dieser Zeit. Ich spende es gleich. Beim Spenden hast du gleich zwei Sachen, mit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal hast du was Gutes getan für jemanden, der es wirklich tatsächlich brauchen kann. Und zweitens kriegst du es relativ schnell und zügig aus dem Haus. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wohin du spenden kannst. Also zum Beispiel alte Handtücher, Bettwäsche und sowas kann man sehr gut an ein Tierheim spenden. Die brauchen sowas immer ständig. Die nehmen auch gerne Kissen und sowas oder Decken. Kleidungsstücke gibt es auch mehrere Möglichkeiten, also an und voran natürlich diese Altkleidercontainer. Ähm, da kannst du aber abhaken, der Punkt, dass du was Gutes tust. Also du hast sie nur schnell weg. Was Gutes tun kannst du damit nicht, das wird meistens gewerblich genutzt. Wenn du damit wirklich auch was Gutes tun möchtest, dann kannst du die Sachen an ein Frauenhaus zum Beispiel weitergeben. Äh, die brauchen vor allem natürlich Frauenkleidung und äh, Kinderkleidung, auch gerne Schwangerschaftskleidung. Du kannst sie an ein Sozialkaufhaus weitergeben oder du kannst dir eine Obdachlosenhilfe weitergeben. Also es gibt gerade bei Kleidungsstücken relativ viele Möglichkeiten. Ähnliche Optionen hast du auch bei Spielsachen, also auch da ist ein Frauenhaus ein guter Anlaufpunkt. Auch bei Haushaltswaren ist das Frauenhaus ein guter äh, Ausgangspunkt, denn die meisten Frauen, die dort landen, haben einfach mal gar nichts mehr. Ja? Die sind wahrscheinlich mit ihrem Geldbeutel, wenn überhaupt, äh, geflohen und haben erstmal nichts und müssen alles wieder von vorne aufbauen. Spielwaren und Haushaltsartikel kommen auch ganz gut im Sozialkaufhaus an. Die werden sehr, sehr gerne genommen, sofern sie natürlich auch gut erhalten sind. Also wir müssen sowieso davon ausgehen, wenn du Sachen spendest, die müssen wirklich gut erhalten sein. Das hat jetzt nichts mit einem sentimentalen Wert zu tun und für mich war es auch noch gut. Es muss wirklich gut erhalten sein, weil den Firmen, was ist Firmen, den Organisationen bringt es nichts, wenn sie später auf einem Haufen Müll sitzen, das sie nicht verkauft kriegen. Dann haben sie nur noch zusätzliche Kosten und müssen die Sachen noch entsorgen. Also wirklich, wirklich nur die Sachen abgeben, die du selbst noch kaufen würdest oder selbst noch nutzen würdest. Alte Handys zum Beispiel kann man auch sehr gut ähm, bei Organisationen abgeben, wie zum Beispiel äh, der Feuerwehr. Also unsere Jugendfeuerwehr sammelt zum Beispiel im Moment äh, alte Handys. Manchmal machen das auch Schulen. Du kannst Elektrogeräte im Allgemeinen bei Elektrofachladen abgeben. Die müssen die sogar zurücknehmen, egal ob du sie dort gekauft hast oder nicht. Es gibt auch manchmal so Sammelcontainer, wo man die einwerfen kann. Das sind eher Kleingeräte. Batterien und äh, irgendwelche Leuchtmittel, die kannst du natürlich ähm, in so Container werfen oder im Supermarkt abgeben. Die haben meistens da ähm, entsprechende Behältnisse, wo man die einwerfen kann. Brillen, das ist auch so ein Ding, Brillen haben viele Leute zu Hause liegen, ich auch, <lacht> muss ich abgeben. Kann man ganz häufig auch beim Optiker abgeben und die werden dann gespendet an Familien oder an Organisationen äh, für Menschen, die sich eben keine Brille leisten können. Auch für alte CDs und Tintenpatronen für den Drucker gibt es meistens Sammelstellen, wo man das einwerfen kann, um das Ganze zu recyceln. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dass wir extrem viel Zeit aufwenden und ganz große Hürden damit auf uns nehmen. Wenn ich alles wirklich richtig entsorgen möchte, an die richtigen Organisationen spenden möchte, immer das Richtige tun möchte, kostet das wahnsinnig viel Zeit. Und wenn dich das allerdings dann abhält, dieser Perfektionismus, dich abhält vom Ausmisten, vom Aussortieren, gebe ich dir auch die Erlaubnis, das wirklich unperfekt zu machen. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, deine Sachen zu einer Organisation zu fahren, deine Kleider zu Spenden an ein Sozialkaufhaus, weil du da jetzt gar nicht hinkommst, oder wenn es für dich so eine große Hürde ist, jetzt dahin zu fahren und dahin zu fahren und dahin zu fahren und das ist völlig verständlich. Wir alle haben viel zu tun, wir alle haben Familie, die meisten von uns zumindest, und haben Verpflichtungen. Wenn das für dich eine große Hürde ist und dann zum Schluss die Kisten zu Hause rumstehen, dann mach es nicht perfekt. Dann wirf sie weg. Bring sie an irgendeinen Altkleidercontainer. Fertig. Hauptsache sie sind aus dem Haus. Ich gebe dir hier auch einfach mal die Erlaubnis, das Unperfekte zu tun. Du solltest jetzt nicht unbedingt gerade ähm, Batterien in den Hausmüll werfen. Das das machen wir nicht. Aber alles andere, was nicht schädlich ist für die Umwelt, go for it. Wirf weg. Wirf's einfach weg. Die Sachen sind schon produziert, die Sachen sind schon gekauft. Die werden eines Tages früher oder später so oder so im Müll landen. Also der Gedanke, ich möchte jetzt meine Sachen nicht wegwerfen, um noch mehr Müll zu produzieren, der ist eigentlich falsch. Denn der Müll wurde schon produziert in dem Moment, wo du es gekauft hast, wo es eigentlich in der Fabrik vom Band läuft, wurde der Müll schon produziert. Denn früher oder später wird dieses Teil im Müll landen. Daher... Lieber drüber nachdenken, was kaufe ich? Möchte ich das wirklich kaufen? Damit produzierst du den Müll. Nicht beim Wegwerfen. Weil wie gesagt, selbst wenn du das jetzt bis an dein Lebensende mit dir rumschleppst, deine Erben werden es irgendwann wegwerfen. Also warum sollst du es dann diesen Ballast mit dir rumschleppen, dein ganzes Leben lang? Bringt gar nichts. So, und jetzt noch ein paar Tricks und Tipps, wie ihr besser vorankommt. Fangt mit dem ganz Einfachen an. Wenn für dich Kleidung einfach ist auszumisten, dann fängst du da an. Wenn für dich Kleidung allerdings einen sehr emotionalen Wert hat, dann fang doch in der Küche mit den Kochlöffeln an. Such dir also irgendwas, wo du denkst, das ist für dich die einfachste Kategorie und mit der fängst du an. Ausmisten ist so wie ein Muskel, der muss trainiert werden. Je mehr du ausmistest, desto leichter wird es dir fallen. Es kann sein, dass es dir am Anfang recht leicht fällt, weil du dann offensichtlich äh, unnötigen Sachen aussortieren kannst und dann geht es zack, 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 zack und dann wirst du zu, einer, zu einem Punkt kommen, wo du denkst, boah, du hast immer noch zu viel Kram, aber eigentlich könntest du alles noch brauchen. Das ist dann so ein Plateau und das wird dann hart. Und da musst du dich wirklich Stück für Stück durcharbeiten, immer die drei Fragen stellen. Habe ich das in den letzten zwölf Monaten benutzt, tatsächlich benutzt? Liebe ich dieses Teil und würde ich es nochmal kaufen, wenn es jetzt kaputt gehen würde. Je mehr du aussortierst, desto einfacher wird es dir fallen. Das ist ganz sicher so. Am Ende machst du die emotionalen Dinge. Also sowas wie Fotos, irgendwelche Souvenirs, die dir wirklich viel bedeuten, irgendwelche Erinnerungsstücke, wenn es das Brautkleid ist oder das, äh, die Kleidung von den, von den Babys, von deinen Kindern, das machst du ganz zum Schluss, weil das sind nämlich die schwersten Entscheidungen. Da solltest du vorher schon gut trainiert haben. Ich habe zum Beispiel gestern ein äh, altes Lehrbuch von mir weggeworfen, das ich in der Uni benutzt habe. Das hat damals 100 Euro gekostet. Also es war schon eine Investition als Student. Es hat mir auch gute Dienste geleistet. Aber ganz ehrlich, es wollte jetzt heute keiner mehr kaufen. Das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, mein Studium. Ähm, ja, bringt nichts mehr. Habe ich weggeworfen. 100 Euro, zack, in Müll. Aber es hat seinen Dienst schon getan. Ich habe es benutzt und ich habe es gerne benutzt und jetzt muss es nicht mehr zu Hause bei mir rumstehen. Gleiches mit unserem Ringkissen von der Hochzeit. Manche werden jetzt, oh, sie hat das Ringkissen weggeworfen. Ja, ich habe das Ringkissen weggeworfen. <lacht> es lag jetzt wirklich ganz lange im Keller, in der Kiste. Und ganz ehrlich, ich habe es damals schon nicht wirklich toll gefunden. Entschuldigung, Mama, aber es war echt kitschig und das ist gar nicht mein Stil. Und da steht zwar unser Name drauf und unser Hochzeitsdatum, aber mehr verbinde ich mit diesem, mit diesem Ringkissen nicht. Und daher kann es jetzt einfach gehen. Es reichen mir von meiner Hochzeitsfeier, reichen mir tatsächlich die Fotos, das Fotoalbum. Ich habe auch noch mein Brautkleid, das kann ich im Moment noch nicht loslassen. Mal schauen, vielleicht passiert es noch. Aber alles andere habe ich jetzt wirklich weg. Das ja, hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Wenn du genug Platz hast und eine Lagermöglichkeit, wie zum Beispiel in einem Keller, dann kannst du auch eine Quarantänebox anlegen indem du Sachen reinlegst, wo du dir nicht sicher bist, ob du sie weggeben sollst oder nicht. Da kommen aber wirklich nur Sachen rein, bei denen du dir wirklich nicht sicher bist, also wo du wirklich richtig heftig mit mithaderst, sollen sie weg oder sollen sie nicht weg. Dann kannst du sie in die Box legen, die Box zumachen, ein Datum draufschreiben, wann sie weg soll, zum Beispiel in drei Monaten oder sechs Monaten oder von mir aus auch in zwölf Monaten. Und du darfst, du hast die Erlaubnis, alles rauszunehmen, was du tatsächlich noch brauchst. Also wenn du jetzt merkst, innerhalb dieser sechs Monate, hu, das Raclette-Gerät wäre vielleicht dann doch noch cool, das zu haben, wir würden das jetzt heute gern benutzen, dann darfst du das rausnehmen. Und alles, was am Ende dieser sechs Monate oder der zwölf Monate, die du drauf geschrieben hast, noch drin ist, nimmst du und bringst es weg. Wichtig bei der Geschichte ist, dass dieser Karton ein Karton ist, den du direkt spenden kannst. Wenn du anfängst, das nochmal auszuräumen und umzuräumen in eine neue Kiste, dann wirst du mit Sicherheit wieder die Hälfte behalten, weil man könnte es vielleicht doch noch brauchen. Also der Trick bei der Quarantänebox ist, dass die Box so wie sie ist, am Ende dieser, deiner Ablaufzeit, du sie so nimmst, wie sie ist und sie einfach spendest. Im Allgemeinen kannst du einfach davon ausgehen, wenn du dir diese drei Fragen stellst, die ich dir vorhin genannt habe, und du sie nicht wirklich mit einem richtig echten, aus dem Bauch raus herzlichen Ja beantworten kannst, Ja, ich liebe das Ding, Ja, ich würde es wieder kaufen oder Ja, ich habe es gebraucht, dann ist es auch ein richtig heftiges Nein zu dem Teil. Weil, als ehrlich, wenn es nicht ein hartes Ja ist, ein richtig echtes Ja, dann ist es ein richtig echtes Nein. Dann kannst es weg. Wenn du nur, ah, vielleicht, möglicherweise, dann kannst weg. Benutz diese quarantäne box wirklich nur für die ganz harten Fälle. Mach nicht alles, was irgendwie vielleicht ist, in die Box. Damit wirst du dich überfordern und zum Schluss hast du im, im Keller nur noch Kisten stehen und das bringt dir alles gar nichts. Ne? Also, was nicht ein wirklich echtes Ja ist, ist ein richtig echtes Nein. Weg damit. So, und zum Schluss fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Also, du sortierst aus in 15-Minuten-Schritten. Jeden Tag 15 Minuten. Beginn mit deinem Wohnraum, nicht mit dem Keller, weil der Keller ist voll mit aufgeschobenen Entscheidungen. Der kommt zum Schluss. Beginn mit deinem Wohnraum. Am besten gehst du nach dem Zonenplan vor. Den Zonenplan findest du bei mir auf meinem Instagram-Account. Der Link ist in der Beschreibung von diesem Podcast. Und du gehst nach den Zonen vor. Du misst es jeden Tag für 15 Minuten in der aktuellen Zone aus. Nach den 15 Minuten packst du die Sachen, die du ausgemistet hast, weg und bringst sie wo auch immer hin. Zum Müll, zu einer Spendestelle oder du verkaufst sie sofort. Alles, was du nicht sofort verkaufen kannst, spendest, sonst liegt es zu Hause nur rum. Während dem Ausmisten stellst du dir drei Fragen. Erste Frage, habe ich dieses Teil in den letzten zwölf Monaten benutzt? Zweite Frage, liebe ich dieses Teil? Und dritte Frage, würde ich es mir wieder kaufen, wenn ich es verlieren, verlieren würde oder es kaputt geht? Wenn du diese drei Fragen mit Ja beantwortest oder eine dieser drei Fragen mit Ja beantwortest, dann behältst du das Teil. Wenn du diese Fragen mit Nein beantwortest, alle drei mit Nein, dann weckte damit. Was nicht ein wirklich echtes Ja ist, ist ein echtes Nein. Nur bei den ganz, ganz harten Fällen kannst du eine Quarantänebox anlegen. Eine Kiste, wo die Sachen reinkommen, ein Datum drauf, zugeklebt und in den Keller gestellt oder in die Abstellkammer. Wenn du in den zwölf Monaten oder sechs Monaten, je nachdem, welche Ablaufdatum du festlegst, wirklich nochmal ran musst an die Kiste und was rausholen musst, dann hol es raus. Dafür ist die Kiste ja da, aber am Ende des Ablaufdatums nimmst du die Kiste so, wie sie ist und spendest sie. Du guckst nicht mehr rein, du räumst nichts mehr um. Einfach spenden. So, und jetzt hast du das Handwerkszeug an der Hand, jetzt bist du dran, du nimmst dir jetzt 15 Minuten Zeit und beginnst in der aktuellen Zone. Jetzt mittlerweile sind wir in Zone 3, ich habe den Podcast jetzt übers Wochenende geschnitten. Wir sind in Zone 3, Badezimmer und ein weiteres Zimmer. Leg los, nimm dir 15 Minuten Zeit und sortiere so also viel aus, wie du nur kannst in den 15 Minuten. Ich freue mich schon sehr, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Da kümmern wir uns um deinen Haushaltsstil und dass du nicht perfekt sein musst und nicht alles schaffen musst.